0: Se ninguém conseguisse te ver, se ninguém, nenhuma câmera de vigilância, se nenhuma moral, nenhuma regra estivesse embutida em você, quem você seria? Como seria seu comportamento no seu dia a dia? Como seria o seu comportamento na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, sem todo esse sistema de regras, sem toda essa vigilância consciente ou inconsciente que a gente sofre? Como que você seria? como seria a sua personalidade, como que você se comportaria de fato. Bem-vindo ao 19º episódio do Alô Catarô, meu nome é Diego Ponciano, e se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba Alô lá eu posto conteúdos complementares ao que eu posto aqui no podcast, então toda semana tem texto no feed e também tem vídeo lá no IGTV, ambos complementam tudo que eu falo aqui, os temas e os arcanos que eu abordo aqui. Então, se você tem busca de conhecimento de tarô, em busca de aconselhamento, eu sugiro que você consuma esses três formatos. Dá um like lá, comenta, me fala o que você tá achando também do vídeo e do texto. Como em todo episódio, lá no final eu vou dar o conselho do tarô para você. Então, medita numa pergunta, num conselho que você está precisando, desde que seja de forma direta, objetiva. Escolhe aí, então, o número 1. Um o número 2 ou o número 3 que lá no final do episódio eu vou trazer os conselhos para você baseado no número que você escolheu e no que saiu aqui nas minhas cartas de tarô se você precisa de uma leitura um pouco mais profunda se você tem mais de uma pergunta está precisando de um aconselhamento mais intenso, tá passando aí por uma situação ou quer dar uma olhada no geral da sua vida, seja amor, seja trabalho seja família seja o que for, o Tarô vai conseguir te ajudar, ele vai conseguir lançar uma luz sobre esses temas, sobre essas dúvidas, então me chama, o lugar mais fácil de você falar comigo é pelo Instagram, então de novo, arroba me manda uma direct, eu rapidamente respondo e a gente marca um atendimento, eu consigo te atender por WhatsApp, por telefone, e se você mora em São Paulo, capital ou aqui na região, eu consigo te atender também pessoalmente. Então me chama lá que a gente acha o melhor formato para você, acha um horário e marca. O tema desse episódio é o inferno são os outros. Provavelmente você já ouviu esse termo e ele abre aí uma janela de possibilidades de interpretação sobre, esse, sobre essa frase, sobre essa afirmação. Essa afirmação, ela tá presente numa peça de teatro escrita pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre. É um filósofo que eu amo muito, que eu ainda não tinha lido essa peça, que chama Entre Quatro Paredes. É uma peça de apenas um ato, é uma peça curta, e que eu li nessa semana, e que imediatamente eu lembrei de um arcano do tarot, que é o Diabo, o arcano 15. Eu já falei desse arcano em outro episódio. Eu fiz outras associações... É, dei outros exemplos, e aqui nesse eu vou trazer outros exemplos e outras associações. Como eu sempre falo, os arcanos, principalmente os maiores, eles têm várias facetas, eles não têm uma única interpretação. Se você está estudando o tarô, foge de quem interpreta as cartas de forma decorada, porque os arcanos, eles representam facetas nossas, arquétipos nossos e a gente é muito mais plural do que um único significado. Se fosse assim, eu seria igual a você, você seria igual ao seu vizinho, e todo mundo seria muito parecido, e não é bem assim. Sartre escreveu essa peça, Entre Quatro Paredes, em 1944. Se você parar aí por um minuto, você vai ver que era uma época bem confusa no mundo, né? A gente estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. É uma peça simples, com praticamente três personagens, são quatro, mas um aparece pouquíssimo. E eu vou falar rapidamente sobre cada um deles para a gente ir entendendo sobre o que que o Arcano 15 quer comunicar para a gente através desse episódio. A peça ela se passa no inferno. Então começa com um dos personagens, um dos três principais personagens chegando ao inferno. Ele é recepcionado pelo criado, que é como se fosse um, um atendente, um recepcionista do, do inferno. E esse personagem, o Garcim, um homem na faixa dos 30 anos, chega e é, pelo criado, levado até a sua acomodação. Ele entra numa sala sem janelas, com luz elétrica constante, com uma decoração muito simples três poltronas, uma lareira, um objeto de cobre sobre a lareira e uma e um objeto para abrir cartas, uma espécie de faca e a porta por onde ele entrou. O criado apresenta o lugar para ele, ele faz uma série de perguntas como cadê né? Cadê os espetos? Cadê o fogo? Cadê cadê aqueles elementos que todo mundo acredita que existe no inferno, né? Nada disso, não existia nada disso. Apenas um calor, ele sentia muito calor nessa sala e mas toda essa Caricatura de inferno que a gente conhece, ele não encontrou quando ele chegou lá. Nem mesmo o diabo estava lá. E esse criado não era o diabo, ele era um funcionário do inferno, mas ele não era uma criatura demoníaca que estava ali para castigar ele. Ele apenas fez o trabalho dele de acomodar o Garcin, onde ele passaria o resto da sua eternidade. Depois que o Garcin é acomodado né, nessa sala que inclusive o Garcim demonstra assim já de imediato uma total insatisfação com o estilo com que a sala é decorada, porque ele fala que ele não gosta daquele estilo, ou seja, já, já começa aí uma, uma pista do, de que caminho esse texto, essa peça vai tomar. Então ele está condenado a passar a eternidade numa sala cuja decoração ele já não vai com a cara, ele já odeia. Depois do de, de Garcim estar acomodado, o criado volta para acomodar uma outra pessoa, que vai também ocupar essa mesma sala durante a eternidade, junto com o Garcim. Eu não lembro exatamente agora qual das duas personagens é introduzida na sequência, mas eu vou falar primeiro da Estelle, que é uma mulher também da mesma faixa etária que o Garcim, burguesa, é super arrogante, muito vaidosa, que casou na Terra com um homem rico, por interesse, ela não tinha muita posse, então ela casou com ele para crescer na vida, né? para escalar, para ficar mais rica, casou com ele pelo dinheiro, e durante o casamento dela, ela conhece um, um outro rapaz com o qual ela acaba tendo um relacionamento, e ela acredita que esse outro rapaz, que não é o marido dela, que é um relacionamento extra conjugal, é o amor da vida dela, e com ele ela acaba tendo uma filha. Uma filha que ela se arrepende de ter. E aí, quando a filha nasce, ela mata a criança. Ela joga a criança de um penhasco na frente do, do, do namorado dela, do amante dela. E ele se mata com um tiro na cabeça. Depois disso, chega a Inês, que é uma personagem que, que eu gostei muito. Ela é muito agressiva, muito direta, muito irônica. Ela ri das pessoas, dos outros dois habitantes da sala é muito inteligente, muito perspicaz muito rápida ela é muito sábia em ler as pessoas em identificar a, os olhares, os gestos ela é uma pessoa muito atenta e que logo de cara, assim que ela chega na sala, ela tem uma quedinha pela Estelle. ela já fica de olho na Estelle e começa a tentar seduzir a Estelle de uma maneira nada romântica porque a Inês, durante a vida dela na Terra, ela tinha um relacionamento super abusivo com a, a namorada dela. Tanto é que durante uma noite, enquanto elas dormiam, a namorada da Inês vai lá e liga o registro de gás, e as duas morrem dormindo, porque a namorada dela não aguentava mais viver aquele relacionamento abusivo com ela. Então a Inês ela tem esse perfil um pouco mais diabólico, digamos assim, um pouco mais abusivo. E ela não aceita não ser querida pela Estelle. E isso vira a ambição dela, a neurose dela dentro daquela sala. Ao mesmo tempo que a Inês, muito rapidamente, consegue ler quem é o Garcim. O que ele. Por que, que ele tá ali no inferno? Por que, que ele foi parar lá, né? Eu dei aí detalhes já de, dos motivos dessas duas personagens terem ido pro inferno, mas não falei do Garcim. Ele. Era um jornalista, um escritor Que durante a guerra Teve medo de se alistar Tentou fugir, ele foi capturado E foi levado para um paredão Onde ele foi fuzilado Então a característica dele Dentro dessa peça era Covardia, ele era uma pessoa muito Covarde, ele tinha muito medo De bancar as suas decisões Bancar as suas atitudes Ele não conseguia Defender e sustentar aquilo Que ele acreditava, Garcin era casado, tinha uma esposa extremamente submissa, que mesmo ciente da, das traições dele, permanecia fiel e submissa a ele, a ponto de servir café da manhã para ele e para a amante nas noites que eles passavam juntos, era assim super pesado. Então, o ele era além de, de covarde ele era um, um machista que maltratava a esposa e que achava que ela tinha que ser grata é, a vida inteira porque ele tirou ela da rua. Ela era miserável e casou com ele e aí ela teve a chance de ter uma vida melhor. Mas comeu o pão que o diabo amassou, casado com ele, por causa de todos esses abusos. Mas o que, que isso tem a ver com o diabo, né? É, durante a convivência desses três personagens dentro dessa sala, o que vai acontecer é que um vai encheu o saco do outro. Então o Garcin, por ser covarde, ele tem medo de descobrirem que ele é covarde. Ele quer ser visto como garanhão, como corajoso, como o boa praça. Então o maior medo dele ali é que essas duas mulheres descubram que ele é um bundão. E a Estelle, por outro lado, ela tem medo de perder essa vaidade, a beleza dela. Ela tem medo de não ser desejada, porque ela, durante a vida dela na Terra, ela sempre teve essa necessidade de que os homens a desejassem muito, com muita vaidade. Então, por exemplo, ela tá numa sala que não tem espelho. E numa das sequências, numa das cenas, a Inês se oferece para ser o espelho dela. E isso é a grande chave, assim, para mim, nessa peça. É quando a Estelle fica em frente à Inês... E a Inês fala para a Stelle para ela se ver dentro dos olhos dela, ou seja, usar os olhos do outro como espelho. E, e a Stelle tenta, tenta olhar dentro do olho da Inês, mas assim, ela consegue ver pouca coisa. Quase nada. E aí ela pede para Inês falar, né? Eu tô bem vestida, eu passei o batom certo, eu tô borrada, eu tô feia, eu tô bonita. E a Inês começa, para provocar ela, já que a Stelle não corresponde a, aos assédios dela, é, a Inês começa a mentir, fala que ela tá com uma mancha é, em determinado lugar, que ela tá amassada, que ela tá feia. Ou seja, a Steli tá tem que acreditar no que os outros falam, ela não tem mais como se ver. Ela não tem mais como ela mesmo determinar se ela tá bonita ou não. Então ela tem que acreditar no que os outros estão falando. E como ela é muito apegada à autoimagem, para ela isso é o um inferno. Então aí já a primeira pista do porquê que o inferno são os outros. E a Inês também, com essa necessidade de ter relacionamentos abusivos, de ter pessoas que se submetam a ela, às investidas dela, e a Estelle não se submete, não se rende a ela, isso torna a Estelle o um inferno dela, porque é uma pessoa que não vai ceder às investidas dela durante toda a eternidade. E o Garcim, o inferno dele, é a Inês, que também por ser muito perspicaz, muito inteligente, muito direta, enxerga nele um grande covarde. E fica o tempo inteiro falando pra ele que ele é um covarde, provocando ele. E fica um provocando o outro. E o Garcim, por outro lado, é um inferno também da Estelle, porque ele é meio bundão, ele não, ele gosta dela, mas é só porque tem ela mesmo, porque a outra é lésbica, então, tipo, ah, só tem essa mina aqui, então é com ela mesmo. E, e a Estelle fica perguntando se... se você gosta de mim, você me acha bonita, tentando ter uma validação do único homem da sala, né? E ele é covarde, ele não consegue se posicionar, ele não consegue decidir o que ele quer para ele. Então um é o um inferno do outro, vira essa grande trama de um infernizar o outro por toda a eternidade, numa sala fechada, sem janela, com luz elétrica ligada constantemente, não tem noite, não tem dia, numa decoração que ninguém gosta, numa sala cafonérrima, para sempre, para todo sempre. Então, não precisou de muito esse inferno, né? Não precisou de uma figura diabólica. As próprias pessoas eram o inferno. Eram os carrascos uma das outras. Isso é maravilhoso e tem tudo a ver com o arcano 15 do diabo. E aí, terminando de ler a peça, eu lembrei do, de uma série que acabou de acabar. Se você tem Netflix, ela tá disponível todas as temporadas na Netflix, que é The Good Place. Se você já assistiu, nem que seja a primeira temporada, você vai identificar muito do que eu falei sobre essa peça. Na série, porque uma das inspirações da série é essa peça, Entre Quatro Paredes, do Sartre. Então lá também os personagens passam por situações muito parecidas, onde não precisa muito para eles serem é, torturados. né? Eles um tortura o outro. Nessa série. É tudo muito amarrado para que não haja necessidade de nenhum demônio atuar. Só a existência do outro é o suficiente para que eu me sinta mal, para que eu me sinta torturado, para que eu me sinta infernizado. Então o inferno é o outro. Eu não precisa do demônio para o inferno existir. E por que que isso é um tema recorrente, né? E por que também lá no começo do episódio eu fiz aquela pergunta: quem você seria se você não tivesse ninguém te olhando, ninguém te julgando, ninguém te analisando, nenhum sistema, nenhuma regra ao seu redor, nenhuma regra que você tenha que seguir. Quem seria você, de verdade, livre, totalmente, de qualquer jogo, de qualquer regra, de qualquer sistema? Quem seria você aí que tá me ouvindo? É difícil responder isso, porque quase tudo que a gente é, é uma resposta ao outro. É uma resposta ao mundo que está ao nosso redor. É uma resposta a como a gente foi criado desde que a gente nasceu. É uma resposta às expectativas da sociedade, às expectativas da minha mãe, do meu pai, de quem me criou, é, dos meus mestres, dos meus professores, do meu namorado, da minha namorada, da minha esposa, do meu marido. Quem sou eu, né? É difícil responder. E por isso que o inferno é o outro. Porque o outro, de uma maneira... <risos> De outra, ele vai definir Quem a gente é, e às vezes a gente Não quer ser definido pelo que o outro vê Porque o que o outro vê pode ser verdade Igual a Inês via no Garcinho um grande covarde Por isso que ele era, ela Era o inferno dele Porque ela via quem ele era E às vezes a gente é visto Do jeito que a gente é Por algumas pessoas, e isso gera na gente uma, Um grande desespero A gente tenta tanto esconder algumas coisas Às vezes, aí chega alguém e vê Tudo que a gente é consegue enxergar dentro da gente. E isso é um pouco assustador, né? A grande chave é essa. Por que, que a gente esconde? E é aí que o diabo vai entrar. Por que, que a gente está escondendo essas coisas? Porque o Garcim tinha vergonha de ser covarde. Porque a Estelle tinha essa urgência de ser validada pelo outro. Porque a Inês tinha essa necessidade de alimentar relacionamentos abusivos. Quando a gente vive pelo outro, a gente tem medo de ser ignorado, de não ser amado, de não ser correspondido. A gente tem medo de ser decifrado pelo outro. E pior, eu acho que o que ganha disparado nessa lista é a gente se comparar com o outro constantemente. Né? A Inês, lá na peça, ela fazia muito isso. Ela ficava se comparando com o Garcim. Por que, que a Estelle não correspondia a ela? E ficava indo atrás do garcim e esnobava ela, né? Então, além da, do desprezo do outro, de não ser correspondido pelo outro, ela acabava se comparando com o outro. Né? E não tem como a gente se comparar com o outro, porque é o outro. E tudo isso vai tornando o outro o nosso grande vilão, o nosso grande inferno. Mas será que é o outro mesmo? Ou é a falta de paz comigo mesma que tá me causando isso? Como a gente vive numa sociedade cheia de regras, Cheia de moral, que às vezes fazem sentido, às vezes não. Cheia de expectativas, cheia de padrões idênticos para bilhões de pessoas, uma diferente das outras. Como que isso vai dar certo, né? Isso acaba adoecendo a gente, tornando a gente meio que pré-moldado, sem entender, sem se conhecer a nossa verdadeira vocação, nossos verdadeiros interesses. As nossas verdadeiras paixões, a gente. Será que a gente gosta disso mesmo? Ou, foi, é, ou a gente foi convencido a gostar disso? Se ninguém tivesse nunca, se eu nunca na minha vida tivesse é, um celular, por exemplo, né? Será que eu ia sentir falta naturalmente de um celular ou eu acabaria inventando algo similar? É uma pergunta que a gente não, não consegue responder, mas é uma reflexão que a gente pode aplicar a qualquer coisa, tudo é inventado. Se eu não tivesse isso, se ninguém tivesse inventado e me oferecido isso, essa ideia de que para ser feliz eu preciso ter um relacionamento, por exemplo, será que eu estaria casada? Será que isso é verdadeiro ou eu só estou passando para frente uma, uma forma de viver, que é a única que eu sei, que é a que está disponível, que é a que a sociedade me impõe, me cobra? Então, essa ausência de liberdade de ser quem a gente realmente é, que é quase difícil da gente saber quem a gente realmente é, porque não tem para onde fugir, né? Faz com que o julgamento alheio torne a gente refém do olhar, da expectativa, do julgo. A gente fica tentando ser quem as outras pessoas esperam que a gente seja, ao invés de assumir, ou pelo menos tentar assumir, tentar buscar. O que você quer. Mesmo que esse eu verdadeiro seja cheio de falhas, características que provavelmente não vai agradar todo mundo, cheio de, de sombras de coisas é, misteriosas que nem você mesmo conhece. Será que não vale mais a pena a gente mergulhar nesse eu desconhecido e tentar achar quem você é quem eu sou? Porque daí o olhar do outro ele vai ter menos importância. O julgamento alheio ele vai ter menos importância, então você vai viver mais leve. Se você chegar num lugar onde as pessoas vão te desprezar ou vão te avaliar e vão ficar o tempo todo apontando os seus erros, seus vícios, o fato de você ter feito as pazes com os seus erros, com os seus vícios, vai tornar isso mais leve. Não vai ser um inferno, porque você já está ciente. De que você é um covarde, de que você é vaidosa, de que você fez coisas erradas e que essas coisas erradas fazem parte da sua vida, fazem parte da sua trajetória e você tá ok com isso, você fez as pazes com isso, porque isso te levou a ser quem você é hoje. Ou talvez você não tenha aprendido a domar essas paixões, essas, esses vícios né, que você tem, mas que você tá a par disso, você tá consciente de que eles estão ali e isso transforma tudo, porque quando alguém chega e fala, ó, oh, você é covarde, você é arrogante, você é egoísta, você é possessivo, você é mentiroso, você é super materialista, você fala, eu sei, eu sou mesmo, e eu tô trabalhando nisso, obrigado, isso desmonta a outra pessoa, ninguém precisa vir falar pra você o que você é, porque você já tá ciente do que você é, você não passou uma vida inteira fingindo de que aquela característica que você não gosta e que você sabe que o outro não vai gostar, você não passou a vida inteira tentando colocá-la debaixo da terra, debaixo do tapete. Você pegou e falou, o que, que é isso aqui? O que, que eu faço com isso? Eu faço as pazes? Isso me é útil? Isso é algo que eu consigo trabalhar? É algo que eu preciso me desfazer mesmo? Porque está incomodando os outros? Às vezes, né, dane-se que está incomodando o outro. Característica sua. E aí, quando a gente assume as nossas sombras, os nossos defeitos, né, entre aspas, a gente vai acabar atraindo pessoas que gostam da gente do jeito que a gente é e não tem por que a gente ficar se escondendo ou fingindo ser diferente. Ou pior, né, tentando para se encaixar num grupo, num, num modelo que foi imposto para gente a se caracterizar. Daquilo que a gente não é Então às vezes a gente se comporta de um jeito que jamais a gente se comportaria Se não tivesse o outro pra avaliar a gente Então a gente vai lá e corta o cabelo e usa uma cor de um jeito A gente usa uma roupa que nem combina com a gente, que a gente nem gosta Mas que, né, minhas amigas usam, né O pessoal que eu ando acha legal, acha descolado Eu não acho, mas estão falando que tá usando, eu vou usar Porque, né às vezes você compra um celular que você nem pode pagar, todas as minhas amigas têm, eu preciso ter. Na hora que eu tirar o meu celular do bolso, é esse que eu tenho que ter. Não pode ser aquele. E aí você vira o seu próprio diabo, você vai criando suas próprias correntes. Não é o outro que está te infernizando, é você que está se infernizando. Você está escolhendo viver no inferno, porque você não está fazendo as pazes com quem você é. Você está preferindo agradar o vizinho do que agradar você. E aí o diabo vem e fala, abraça a sombra. Tudo bem ser isso aí que você é. Eu nunca falei que isso era coisa minha. Isso aí não é errado. Quem falou que é errado foi esse povo aí. Foi essa sociedade aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Pra mim tá tudo certo. Porque o diabo é o quê? Ele é a moral. Ele não tem nenhum sistema de moral. Tudo pode ser feito. Tudo pode não ser feito. Você faz o que você quiser. Então o diabo, ele vem oferecer essa liberdade pra gente. Por isso é que o inferno são os outros. Ou é a gente. E é difícil falar de ser você mesmo quando a gente vive em sociedade. Porque a gente vai fazer o quê? Vai se isolar dentro de casa? Vai fugir pra dentro do mato? Então, o que, que é o ideal? Antes que a gente comece a responsabilizar os outros pelo que a gente escolheu. Né? Então, você começa a falar minha vida tá uma por causa do fulano. Eu perdi o um emprego por causa do tapete que me puxaram. Ah, eu tô assim por causa do meu marido. Ah, eu tô assim por causa do sei o que lá. Sim, às vezes a gente é é a vítima, às vezes sim, mas na maior parte do tempo não é. Na maior parte do tempo a gente se coloca nessas situações, a gente escolhe estar nessas situações, né, Para atender padrões, para repetir padrões. Então você vai, sem ter a necessidade de se isolar do mundo, a não ser que você queira, aí tudo bem, é uma opção, mas sem a necessidade de se isolar do mundo, você vai bancar a sua liberdade, ser quem você é? Ou você vai começar a responsabilizar, a terceirizar suas decisões? você vai agir de má-fé, você vai começar a culpar todas as pessoas que estão ao seu redor pelas coisas ruins que você se colocou. Por isso que eu acho que a melhor saída para o outro não ser o nosso inferno, para sua sogra não ser o seu inferno, para o seu filho não ser o seu inferno, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu esposo não ser o seu inferno, para o seu chefe não ser o seu inferno, o ideal é que você faça as pazes com o seu próprio inferno. O que, que é aquilo que precisa ser olhado, que você manteve por muitos anos nas sombras, que você manteve por muito tempo debaixo do tapete. Que faceta sua você está sufocando e está fingindo que ela não é sua. É hora de você colocar ela para respirar, é hora de colocar ela para tomar um sol, porque ela é sua. E quanto mais você sufocar ela, mais ela vai ser o seu carrasco. Cedo ou tarde, essa sua característica ela vai precisar ser vista, ela vai precisar se manifestar. E pode ser da pior forma possível, é melhor você antecipar isso Não espera você chegar no inferno pra você ter que se deparar e administrar isso Pra você ser torturado pelo que você é Não espera alguém chegar e colocar o dedo na sua ferida ou pisar no seu calo A gente tem esse ditado, né? Ah, pisou no meu calo Por que, que a gente tem esses calos? Porque a gente não tratou esse calo, se a gente tá sentindo que ele tá lá Poxa, o calo tá ali, trata o calo, que calo que é esse? que você vai deixar alguém pisar pra você lembrar que ele existe? Vai tratar seus calos Vai tratar suas feridas, porque você está com ferida aberta a ponto de alguém vir colocar o dedo. Se existem feridas que alguém pode vir colocar o dedo, e se existem calos que alguém pode pisar no seu pé, vai tratar a ferida, vai tratar o calo. Não espera alguém vir e fazer isso doer mais em você. Porque às vezes não precisa doer. Normalmente, eu falo para as pessoas que eu atendo, principalmente quando aparece o Arcano 15, o Diabo, em determinadas posições, que é melhor a gente fazer as pazes com, com aquilo que a gente está tentando omitir. Quando a gente fica íntimo das nossas sombras, é mais fácil a gente controlar elas. A gente não vai ter que dominar a sombra a ponto de colocá-la numa grade. Não é isso, é deixá-la livre, é deixá-la íntima a nossa. E quando a gente é íntimo de alguma coisa, a gente pode falar hoje não, obrigado. Hoje, amigo, hoje não vai dar para a gente sair. Faz amizade com as suas sombras. Fala hoje eu tô de boa. Não não quero a sua companhia. A não ser que você tenha entrado numa fase tão grave da, dos seus vícios e das, e das suas sombras que você não consegue mais sozinho se libertar delas. Aí você vai ter que pedir ajuda. E às vezes é uma ajuda médica se você tem um vício, por exemplo, de droga, de bebida. Tem gente que é viciada em sexo, por exemplo. É ruim fazer sexo? Não, não é. O excesso do sexo pode atrapalhar a sua vida? Pode. E aí, como que você vai administrar isso? Você vai fazer as pazes com isso? Você vai ficar sufocando esse seu tesão, essa sua vontade de transar. Porque daí isso pode desencadear outros problemas, é melhor você fazer as pazes, tá? Com vontade, vai e transa. Sem deixar que isso seja uma prisão para você. Que sempre que ele apareça, você tenha que se submeter a ele. Porque daí, o inferno vai ser você mesmo. Vão ser os seus vícios, são, vão ser as suas sombras, vão ser as suas vontades, e não pode ser também. E não, coincidentemente, antes do Arcano 15, tal tá 14. Que é a temperança, que é o equilíbrio das coisas. Que é a gente achar um meio termo para tudo. A gente não precisa abdicar daquilo que a gente gosta. A gente tem que entender que qual medida, qual porção para a gente, não vai nos escravizar. Mas também entender que essa medida, essa porção, tem que agradar a gente. Tem que nos dar prazer. Que a gente tem que vivenciar ela. A gente não pode sufocar. A gente não precisa ser oito nem oitenta, a gente já pode achar o meio termo, esse é o convite. Então, eu acredito muito que se os personagens dessa peça do Sartre, durante a existência deles na Terra, antes deles morrerem e chegarem no inferno, que se eles tivessem feito esse exercício de, de assumir essas características, de assumir que o outro pode desprezar a gente e que isso não faz da gente um ser humano inferior, é que a gente pode ter medo de algumas coisas, que a gente pode ser covarde às vezes e tudo bem. Que a gente vai ser manipulador, vai ser irônico, mas que nem sempre a gente pode ser tanto. Que a gente tem que saber segurar a onda porque a gente não tá sozinho no mundo. Que a gente tem que respeitar a individualidade do outro ou não do outro. Porque a minha liberdade, ela acaba quando começa a sua liberdade. A liberdade não é algo pleno. Eu estou livre onde quer que eu esteja, não funciona assim, a gente vive num mundo onde existem regras, onde existe moral. O diabo aparece para lembrar que que você ser escravo de regras e de moral vai te adoecer. Ele não vem falar para você chutar o balde. Ele vem te lembrar que você como ser humano tem isso em você, tem desejos, tem falhas entre aspas, tem sombras. Tem coisas que você vai soterrando e escondendo... Porque as pessoas vão falando que pra você que é feio. Mas não é. Então é melhor a gente colocar tudo em cima da mesa... E ir brincando com isso. E fazendo as pazes. Porque vai deixando de ser monstro. Quando o monstro sai debaixo da cama... E a gente olha pra ele e fala... Ah, tudo bem. É até bonitinho. Acaba o medo. Né? É igual aquele filme, o Monstros S.A. Quando você conhece os monstros... E entende as necessidades dele... A realidade daquele monstro Ele deixa de ser monstro Ele passa a ser amigo E ele, como amigo, ele vai te respeitar E você vai respeitar ele É tudo uma questão de equilíbrio De achar é, a justa medida para tudo que a gente vai fazer Então esses personagens da peça Se tivessem feito esse exercício em vida Eles não iam ligar o inferno que os outros eram O outro ia deixar de jogar? Ia deixar de fazer o que está fazendo? Talvez não, mas não ia me incomodar eu ser chamado disso, eu ser desprezado, ia assim ser indiferente, porque eu ia estar em paz com essas minhas características. E é isso que a gente precisa começar a fazer: deixar de viver para o outro, deixar de viver para atender determinados padrões, sejam eles de acadêmicos, românticos, é, físicos, seja qual for. Para atender o que a gente quer, para atender o que a gente é de verdade, para atender como a gente se sente bem e confortável. E como eu sempre digo, viu como o diabo é legal? Ele sempre vem dar uma, uma dica muito bacana pra gente. Porque o diabo, como eu falei num outro episódio onde eu usei esse arcano como inspiração, primeiro que o diabo não existe. Né? Existe um, um personagem onde a gente teve que colocar sobre as costas dele responsabilidades que eram nossas. Então quando ele aparece, é para lembrar que essa responsabilidade é nossa. Não tem ninguém responsável pelo nosso inferno, nem mesmo o diabo. Vamos para as leituras? Número 1. Um, as coisas vão sair do jeito que você espera, as uniões vão acontecer, é, as parcerias vão acontecer, as junções vão acontecer. Toma cuidado para você não colocar muita paixão sobre isso, muita expectativa, muito desejo, muita ansiedade. Tenta ser menos passional, tenta ser um pouco mais pragmático, para que as coisas andem de uma forma melhor. Tem tudo para acontecer, tem tudo para essa união acontecer. Não deixa a sua emoção atrapalhar isso. Às vezes a gente acha que que as alianças são feitas através do coração apenas e não é só. É também, mas às vezes o excesso de emoção atrapalha um pouco as coisas. Então é hora de você diminuir um pouco essa emoção que você tá sentindo e deixar as coisas acontecerem. Confia mais. Confia mais no outro, confia mais no que tá acima de você. Tenha mais fé e menos emoção. Quando a gente tá muito emocionado, muito apaixonado, a gente tende a ficar em cima, né? A ficar mais meloso, a ficar mais inseguro também. Então não deixa as emoções te guiarem agora. Deixa a fé te guiar, deixa a confiança te guiar, porque vai dar certo. Número 2, não adianta você forçar a barra agora. Não adianta você colocar toda essa energia que você está sentindo para fazer isso que você quer fazer, não vai dar certo. Você está passando por um momento de deixar para trás coisas que acabaram de acabar. Não adianta você começar algo novo nesse terreno que está cheio de ruínas. Você precisa superar o que aconteceu. Talvez você esteja aí tomado de uma grande energia, até através dessas transformações que você passou, mas não é hora de usar. Guarda essa energia, espera um pouco, porque muita coisa ainda pode mudar. Espera essa, esse momento, essa fase que você acabou de passar, passar, guarda, guarda um pouco. Tem água para passar por debaixo da ponte ainda, deixa passar. Tem coisa para você trabalhar, mudar, ainda. Tem coisa que você vai mudar de ideia, deixa mudar. Tem imprevistos ainda que vão acontecer, deixa acontecer. Economiza essa energia que você está tentando colocar nisso, porque não é hora. Espera um pouquinho, e aí você vai ver que vai fazer sentido ter esperado. Número 3, você está cheio de vitalidade. Cheio. Se você for uma mulher, tá poderosíssima, muito poderosíssima. Só toma cuidado para não ficar forçando esse poder para você não virar uma ditadora, não virar uma figura controladora, não virar uma figura intimidadora, que é diferente de, de ter poder, de estar tá numa situação boa, de estar tá numa situação de autoridade é diferente. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar, ficar também se colocando para baixo. É hora aí de sim você colocar as suas vontades e desejos em primeiro lugar, sem se tornar uma uma ditadora, um ditador. Se você está em busca de aventuras sexuais, de parceiros, de, de paqueras, é um ótimo momento para isso acontecer. Aposta em você, você está radiante, seu corpo está radiante, sua energia está radiante. Você vai encontrar prazer nisso. E é um momento muito bom também de você começar a resolver coisas que até agora você não conseguia resolver. Você vai começar a achar uma energia que estava perdida, mas que agora está disponível. Para resolver coisas e situações que até então você não estava conseguindo. Agora você vai conseguir. Você tem a energia e a força precisa para fazer isso andar. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Dolocatarô. Se você quer falar comigo, me chama pelo Instagram, deixa seu comentário, fala o que você está achando, dá sua sugestão. Eu vou ficar muito feliz. Até a próxima. Um beijo. Tchau.